0: Future Hacker
1: Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma convidada muito especial, a honra de recebê-la aqui a Ana Paula Apple. Prazer aí, Ana.
0: Prazer, André.
1: A Ana é senior data science né da IBM PhD, já foi pesquisadora né, professora e a gente vai falar muito de assuntos, né, que estão em voga hoje, né, como a, a computação quântica, a inteligência artificial e, e, e principalmente assim é a parte de da parte ciência de dados e de liderança feminina nessa área de ciências de dados. Vamos lá, Ana, um prazer aí novamente aqui. Prazer, obrigado pelo aqui.
0: Obrigada pelo convite.
1: E eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, né, e aí acho que é uma questão meio provocativa do início, como é que você vê essa invasão das exatas da humanas, do ponto de vista que, que isso, no, no paralelo da tua trajetória?
0: Bom, eu sempre, bom, eu sempre trabalhei na área, na área de exatas, né, então eu fiz é, computação, fiz mestrado e doutorado na área de computação, comecei na IBM em 2012, trabalhei no, no, na parte de research né, até dois anos atrás, e há dois anos atrás, em 2021, eu aceitei o convite para mudar para uma área é, mais voltada para clientes dentro da IBM, que é uma área chamada de client engineer, então há dois anos. Mas, de certa maneira, a gente nunca deixa de ser pesquisadora, né? então eu acho que a gente só acumula esse background. Eu acho que a, que a área de exatas vai estar cada vez mais presente, né? Então a gente vê aí esses grandes modelos de machine learning sendo capazes, né? Os, os foundation models sendo capazes de trabalhar com textos, trabalhar com diversos tipos de arte, né? Mesmo a computação quântica, a, a IBM lançou, vai ter uma exibição de arte é, com imagens é, derivadas de algoritmos, de processos, né? De, de da computação quântica. Então eu acho que a gente sempre teve essa correlação, né? Se você pensar no, no passado, né? Os filósofos, os matemáticos, sempre teve essa correlação de exatas e humana. O que se criou um pouco esse estigma que quem é da área de humanas não gosta de áreas de exatas e vice-versa. O que, no meu, na minha visão, não é necessário, né? Quem é da área de exatas. Uh, precisa saber se comunicar, precisa saber escrever muito bem, precisa ter esse conhecimento, assim como o pessoal da área de humanas também precisa. A gente via essa ligação maior com a área de biológicas, mas eu acho e fico muito feliz de ver essa intersecção e essa, essa correlação entre a área de humanas e exatas crescendo cada vez mais. né Quem sabe a gente tira esse estigma da área de, de exatas, de que ah, é muito difícil ou não é para todo mundo, e principalmente para as mulheres, né? De que não é para as mulheres. Eu acho que a gente tem que acabar com esse estigma e seguir na frente aí, que exatas é para todo mundo e vai estar tá cada vez mais no nosso dia a dia.
1: Perfeito. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do que você deu um tópico aí sobre a computação quântica, né? Que acho que é uma grande especialização sua, né? Você inclusive hoje é uma embaixadora né? da, da IBM, né? Para tratar desse tema para vocês aqui no Brasil, aqui. É, me fala um pouco das aplicações, quer dizer, pelo que a gente já entrevistou muita gente falando um pouco de, de computação quântica, e falam que é uma nova computação, né? Quer dizer, uma nova uma forma, né? Uma, 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 uma totalmente diferente do que foi feito até agora, uma visão mais binária das coisas. Eu queria saber as aplicações práticas dela e também a parte de riscos e oportunidades.
0: Olha, é, eu não acho assim... Para começar, a computação quântica não vai acabar com a computação clássica. Então, as duas vão trabalhar juntas. né? Então, esse é um ponto que eu sempre reenforço para as pessoas sempre, sempre que eu posso. Realmente, a computação quântica é diferente da computação clássica, é mais difícil, né, no sentido que você tem uma parte da física quântica que é bem difícil, eu tenho tentado me aventurar e estudar aí nos últimos anos. Na parte das aplicações, a gente costuma dizer que existem uns problemas que a gente consegue resolver muito bem hoje com a computação clássica, então a gente vê aí, tem muita coisa principalmente né, levando aí para a área de machine learning, para a área de dados, que é a minha especialidade, então você tem bastante coisa que a gente já consegue resolver muito bem hoje, né? modelos, problemas, mas tem alguns desses problemas que a gente não consegue resolver de uma maneira satisfatória. Né? Então, por exemplo, na área de finança, é, risco de crédito, gerenciamento de portfólio, a gente passou por uma pandemia, a gente viu aí a necessidade de ter novas vacinas, novos medicamentos é, criados de maneira rápida né? e tem muita informação para você trabalhar. Então, muitos desses problemas hoje, a gente trabalha num escopo reduzido, a gente diminui esse problema, seja no número de variáveis, seja no volume de dados, seja no tempo de resposta que a gente precisa. E com a computação quântica, é, o que se acredita, né? o que tem se estudado e sem visto em alguma algumas partes experimentais é que a gente vai conseguir expander expandir, expandir é, a nossa capacidade de resolver esses problemas então eu vou conseguir trabalhar com um maior número de variáveis né por exemplo em risco é, eu vou conseguir é, trabalhar com problemas maiores com combinações maiores por exemplo na questão de proteína para criação de novos medicamentos por exemplo uh, então, são problemas que hoje a gente é, acredita que a computação quântica pode resolver. Isso vai principalmente nos campos de finanças, de energia, de química é, e de saúde. Né? São as principais áreas onde se está vendo o grande potencial da computação quântica. Em termos de oportunidade, eu acho que isso vai gerar novas oportunidades. Né? Então, por exemplo, a gente tem... Uh, a Mercedes trabalhando com a IBM no caso da computação quântica para melhorar as baterias por exemplo de carros híbridos né de carros elétricos né ou totalmente elétricos uh... Se isso realmente funcionar, né? isso realmente né, der certo, isso avançar, quando isso avançar, a gente vai ter um novo negócio, vai despontar milhões de possibilidades. né? Então, assim como novos materiais, por exemplo, telas OLEDs mais eficientes, com menor custo de energia. Então, você cria novas oportunidades e você provavelmente vai ter outros problemas que a gente nem está pensando que com a resolução e a me melhor resolução desses outros problemas, a gente consiga avançar.
1: Perfeito. E os riscos? Ah.
0: Olha, é, riscos a gente sempre, sempre vai ter em todo lugar, né? É difícil a gente pensar hoje em riscos ou ó, coisas, mas, é, mas como isso não tem nada em produção, né? você não tem, você tem área de pesquisa, você tem uma aposta de que isso realmente vai dar certo, né? e a gente tem visto o que a IBM tem conseguido, mas você ainda precisa de computadores maiores do que a gente tem hoje, é, da computação quântica, para isso realmente dar certo, e você tem a questão de se provar na prática que isso realmente vai funcionar. Então, Hoje você tem isso muito mais como uma inovação, como uma área de pesquisa, e os resultados iniciais têm se mostrado positivo, né? mas são problemas pequenos ainda, são um conjunto de dados pequenos, você tem todo um trabalho com dados aí que com a computação quântica é, é diferente, né? você tem diversos tipos de computador quântico, então a aposta da IBM é nos qubits de supercondução, e você tem outros, você tem outros uh, tipos de construção de computador quântico. Então, assim, a gente ainda não tem algo que realmente vai entrar em vigor daqui a seis meses, né? Então, eu acho que o risco tá muito aí, né? No sentido de quando a gente vai ver, de fato, isso realmente funcionando, né?
1: Ana, eu vou fazer uma pergunta sobre uh, o que tem acontecido agora, né? Com a inteligência artificial, né? Quer dizer, que foram... É, teoricamente agora já é o nível 3, né? 4, e ele já estava já na mão de pesquisadores, cientistas, etc. E a gente vê agora alguns movimentos, né? principalmente de, de figuras né? como Elon Musk, o Steve Kozziak, exatamente de talvez interromper por um tempo por, pelo fato dos riscos que podem acontecer. É, ou seja, discussões né? de dilemas éticos talvez não tenham sido discutidos no momento adequado. A computação quântica, por fato de ela ser muito revolucionária mesmo, assim, do potencial dela. Existem hoje estudos ou, 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 ou grupos de discussão sobre quais são os dilemas, até onde pode ir, como pode ir? Existe esse tipo de, de, de trabalho, não necessariamente só da IBM, mas assim, do, da, da própria, do ecossistema da computação quântica?
0: É, uma das missões da IBM sempre foi. É trazer a computação quântica de uma maneira segura, né, então a gente fala que é uma computação quantum safe, né, então a ideia é que da mesma maneira que a IBM sempre se preocupou com a inteligência artificial, então quando foi a questão, né, de, de bias, principalmente, né, dos vieses a questão de reconhecimento de imagem, e a IBM falou, olha, a gente não vai trabalhar com isso, a gente não vai trabalhar com a questão de reconhecimento de imagem, porque isso né, ainda tem muito viés, a IBM sempre apostou, principalmente na inteligência artificial, né, com a questão que a gente fala, com a explicabilidade, né, com trustworthy, responsible AI. Um, o mesmo acontece para a computação quântica, né? Então a ideia é que você tenha um responsible quantum, né? uma computação quântica de uma maneira responsável. É, até porque, principalmente, né, se você pe pegar aí o principalmente o mote se fala muito na questão de segurança com a questão da computação quântica. Então, a questão, por exemplo, da criptografia. Então, a IBM está preocupada em trazer isso de uma maneira segura. Então, ter estudos né? da mesma maneira que a IBM já mantém isso para a inteligência artificial, também para a computação quântica. E se você pensar na computação quântica com a inteligência artificial, não deixa de ser diferente, porque, no fundo, você é, o que se tem agora isso vai ser melhorado, mas o que você tem agora são versões. Então, da mesma maneira que eu tenho uma rede neural que funciona na computação clássica, eu tenho uma rede neural que funciona na computação quântica. Então, a questão de, de ser ético né, desses modelos, e a IBM sempre teve uma postura muito clara de não usar os dados do cliente, né, dados de, de empresas que trabalham com a IBM, para melhorar esses modelos. E o mesmo acontece com a computação quântica. Então, a postura da IBM é, vai continuar a mesma, vai continuar responsável, vai continuar na questão da ética, seja na inteligência artificial ou seja na computação quântica.
1: Perfeito. E a gente está falando ainda de duas, duas, duas estradas, né? de, de inteligência artificial e computação quântica. Elas estão já se encontrando? Elas já, ela ela já, já é uma coisa só ou não?
0: Já. A, a inteligência artificial é uma das principais... É, a gente vê três... Em termos técnicos, a gente vê três grandes áreas. né, A parte de otimização, a parte de simulação e a parte de predição na computação quântica. E aí, se você for por isso você vai encontrar muita coisa relacionada com o aprendizado de máquina, né? com inteligência artificial, com os modelos de machine learning. Então, da mesma maneira que eu tenho algoritmos que funcionam estritamente na computação clássica, eu vou ter versões desses algoritmos, né? ou desses métodos, que trabalham com a computação quântica, e vamos ser versões híbridas, né? Por exemplo, redes neurais onde eu tenho um pedaço dessa rede que trabalha com a computação clássica e um pedaço vai rodar na computação quântica, né? Então, todo o ecossistema que a IBM vem construindo, né, com o Qiskit, que que é a linguagem, que é a plataforma, é para que isso se mantenha, né? Até a linguagem é em Python, né? Você desenvolve em computação quântica todo mundo pode logar lá na plataforma, até você André, se você quiser se aventurar aí e brincar, você pode, todo mundo pode usar computadores de 5 a 7 qubits lá de graça e você programa em, em Python, então a ideia é você não ter é, esse atrito, né, ah, eu tenho que aprender uma nova linguagem, eu vou ter que aprender, vai ser tudo muito diferente, não, é, claro, teremos diferenças, mas a ideia é que você é, tire esse atrito, né, mantendo as mesmas ferramentas, os mesmos stack. Então, quando eu mande o meu programa rodar lá, eu vou ter um pedaço que vai rodar numa nuvem, numa computação clássica, e outro pedaço que vai rodar na computação quântica, e no final isso daí vai ser devolvido para a pessoa com um único resultado.
1: Perfeito. Ana, vou fazer uma, uma, uma pergunta que eu fiz para o Cláudio, né, seu colega lá de BM, que era uma pergunta não provocativa, mas assim, é, falando sobre os algoritmos, né? Então assim, hoje toda a computação é feita em cima de legados, né, históricos, né, de vivências, etc. Quão longe estamos dos algoritmos originais, criativos, que teoricamente não está ligado ao legado e sim de futuro?
0: Eu não sei se eu entendi muito bem o que você está querendo dizer. Eu conhecer. quero dizer o
1: seguinte, os, assim, vamos supor, os algoritmos teoricamente, é, normalmente é legados de padrões, né, de cópias de padrões, etc. E, e, em algum momento ele pode criar novos padrões que teoricamente não tenham sido de legado?
0: É, na verdade, sim. O que, o que a experiência que a gente tem hoje é algoritmos que são treinados com dados, né? E os dados são históricos. Então ele vai aprender com o que se está lá dentro desses dados. Se você vai ter uma computação generativa aí, um modelo AI que vai aprender com poucas coisas, eu acho que pode ser que sim, eu acho que é essa a ideia. Mas é difícil, assim, eu particularmente não consigo imaginar algo que consiga aprender sem nunca ter tido uma experiência prévia, né? Então, é, principalmente, talvez seja o meu viés como cientista de dados... Mas você aprende com, com os padrões que estão nos dados, né? Falando tecnés aí. E se os nos dados não tem alguma coisa, eu acho difícil, pelo menos das, da maneira como que a gente cria algoritmos hoje, que esses algoritmos vão aprender com, com coisas diferentes. Eu acho que tem pessoas que estudam isso. É, não, não é a área, a área que, que eu trabalho. Mas eu acho que pode ser possível, mas é, eu não sei se o quanto que isso. Eu acho que já foi tentado bastante coisa é, feito isso e até agora não se mostrou num resultado muito produtivo.
1: Perfeito. Vamos falar sobre os vieses assim, da, da produção dos algoritmos, até para a computação quântica. Como é, que, como é que é tratado isso? né? Assim, é, é, Essa equidade, que é, como, esse, esse, esse cuidado de não ter os, os vieses na, na, na concepção. Há,
0: há, muita, há muita questão... Como eu, como eu disse, né, os, o, os algoritmos, né, um modelo, uma rede neural, ele aprende com os dados. Então, se os seus dados têm viés, é porque, basicamente, quem criou aqueles dados, quem mexeu naqueles dados, tem um viés. Então, os vieses são criados ou na geração dos dados, ou como esses dados foram manipulados. E na computação quântica, a preparação dos dados vai ser muito maior do que na computação tradicional. Então eu tenho que ter um cuidado muito maior, porque a entrada para esses algoritmos quânticos, né, como o input de dados, ele tem um formato, ele tem todo um trabalho muito maior do que a gente tem hoje, por exemplo, para fazer uma rede neural, para fazer um modelo de classificação, uma clusterização. É, então, eu acho que você vai ter que ter um cuidado ainda maior, né? principalmente porque ainda quando a gente trabalha com volume de dados muito pequeno, e muitas vezes você tem que gerar amostras desses dados, então se você não tomar cuidado, é, a sua amostra pode ser enviesada. Mas eu costumo dizer que os algoritmos em si não são culpados, né? Então, eles são treinados. Então, você tem a questão aí das pessoas que estão treinando, você tem a questão de como estão tratando esses dados, é, você tem a questão de como esses dados estão sendo coletados, uh, e isso, muitas vezes, cai em regras da nossa sociedade, ou de como a gente se comporta, ou de representação... É, da população nesses dados, né? Então, quando você vai colocar dados de pessoas, eu tenho que ser cuidadosa estatisticamente para ter todos os grupos representados. Então, eu acho que a questão do viés está atrás. O que se faz é se criar meios de ter certeza que quando esses modelos são treinados, né? eu tenho dados representativos, então você vai se criando... É, barreiras e até métricas nesses algoritmos para ter certeza que eles não têm viés. É, mas, na minha opinião, isso está um passo antes.
1: Perfeito. Ana, vamos falar um pouco de futuro. assim. Você, vamos supor, com o trabalho, né, quer dizer, a computação quântica é um caminho sem volta. Né? Você vê assim, já é uma, é uma evolução. aí, né? Você acredita no futuro para ter escalabilidade isso aí em formato de open source, etc., ou não? Como é que...
0: Eu acredito totalmente nisso, e eu acho que é, no futuro, bem breve, a gente vai começar já a ver essas aplicações rodando, né, é, mais e mais empresas usando. Tudo que está sendo criado, principalmente é, pela IBM, tem muito disso, Open Science e Open Source, né? então os códigos estão lá no, no Git, você tem acesso, livro, aulas, material para se educar, acesso... A verdadeiros computadores quânticos gratuitos, né? Artigos: mais de 1.700 artigos publicados aí, abertos, né?, pelo archive, disponíveis para ser acessados. É, e eu acho que isso uh, a gente vê cada vez o interesse das pessoas, né?, das empresas em utilizarem isso e testarem isso e disponibilizarem é, os resultados, né? Então, olha, isso deu certo, isso não deu certo, esse é o algoritmo, então cada dia mais você tem novos algoritmos sendo criados, e a IBM no final do ano passado, né, lançou o Osprey de 433 qubits, pro final desse ano é esperado o System 2, que é uma nova maneira de você ter esses computadores quânticos, né, e será possível escalar para mais de mil qubits aí, né, quatro mil qubits, e você ter clusters quânticos, digamos assim, né, clusters de computação quântica. E aí com essa escalabilidade, né, você vai realmente conseguir ver de fato esses problemas sendo colocados em produção, é, com essa questão da da stack é, de desenvolvimento, né, então em, em todas as camadas, a questão do erro da computação quântica, né, porque é, ainda você tem uma questão de, de mitigação de erro que, tá, que vem sendo trabalhada, então não adianta só eu crescer esse computador em número de qubits. Se ele não for bom o suficiente, né, se eu não conseguir mitigar esse erro que um qubit gera no outro, é, não vai me adiantar nada um resultado com uma taxa de erro muito grande. Então tudo isso vem sendo trabalhado e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver isso de uma escalada ainda maior, né?
1: Perfeito. Você vê isso chegando para as pessoas assim, essa, usar essa computação porque ainda ela é uma computação muito cara, né? Assim.
0: Eu acho que a, o, eu acho que o uso para as pessoas vai ser de uma maneira indireta, né? A gente vai usar por meio dos serviços ou do que isso vai ser produzido, né? Então, é, eu não, não, não vejo num futuro tão próximo assim a gente usar é, num telefone ou num computador pessoal. Né? mas até então, quando os primeiros computadores foram criados, né, muitas pessoas imaginavam que isso nem iam chegar para as pessoas. Então, eu acho que a gente está num tempo aí onde as coisas se desenvolvem muito mais rápido, né? crescem, a escala aumenta numa velocidade muito maior. Então, pode ser que seja possível, mas eu acho que a gente vai ver isso, em, como eu falei, em serviços indiretos, né? em novos produtos e serviços sendo criados e melhorados com a computação quântica.
1: Perfeito. Vou fazer uma questão aqui que foi bem provocativa, foi do primeiro entrevistado nosso do, do, do Future Hacker, que é o Sérgio Camalcante, né? Que ele, a gente fala um pouco assim: quando você acredita que a máquina pode recusar conhecimento? É,
0: eu acho que recusar o, o conhecimento depende, né? Ela, a gente já vê máquinas que podem se recusar a dar resposta, né? Dependendo do tipo de pergunta que você faz ela recusar conhecimento, eu acho que é totalmente possível, né? Pensando matematicamente aí, você pode pôr gatilhos, mas essa recusa de conhecimento, a princípio hoje, teria que ser feita por um humano, né? No sentido, ah, eu não vou permitir que ela aprenda isso, eu não vou permitir que ela vá por esse caminho. É... Sozinho, pode ser, eu acho que isso é até mais fácil... É, de se recusar o que se vai aprender do que é, outras coisas, né? do que aprender sem exemplos, por exemplo.
1: Perfeito. Ana, eu queria finalizar um pouco para a questão exatamente que, que a gente falou no início, né, dessa, da liderança feminina né, para essa área de dados né, que é um negócio que você encampa, é uma coisa muito importante ali, né, como é trazer mais as mulheres para essa área de dados, de dados né? o, como é que você faz isso hoje? existe algum órgão, alguma uma ONG como é que você atua nessa, nessa, nesse incentivo as mulheres a estar mais presentes, não só na base da mas na parte de ciência né, na parte da ciência
0: é, eu acho que hoje já melhorou bastante, assim, né, então eu acho que você ter exemplos, né, então é, muitas vezes até é complicado com o nosso dia-a-dia -dia ficar aceitando convites, mas oportunidades como essa, né, que nem a do Future Hack, né, a gente trazer onde alcança é, centenas de pessoas, é, você ter exemplos de mulheres que são normais, né? eu costumo brincar, né? não é nenhum, nenhuma pessoa né? desmistificar essa questão de, de a pessoa que é pesquisadora ou que é muito técnica uh, e tudo mais, e mostrar que é possível, né? que é factível, que você consegue chegar lá. Uh, eu participo, eu sou uh, uh, embaixadora da uh, Woman in Data Science de Stanford, então, esse ano a gente vai realizar um evento, eu devo divulgar em breve, deve ser em junho. Então, a ideia é você conectar mulheres, né? mulheres que estão na área de ciência de dados, mulheres que querem se tornar cientista de dados. Eu acho que um ponto que a gente falou nessa né, questão das exatas invadias humanas, de a gente começar a ver cada vez mais pessoas é, mudando de carreira ou vendo que é possível aprender, aprender a programar, ir para se aventurar mais na área de matemática. Eu acho que é muito importante a gente levar isso para as crianças, né? então tentar tirar esse viés desde cedo, então incentivar a participação de meninas em aulas de robótica, né? na matemática, em olimpíadas de matemática, incentivar esse conhecimento. Então quando a gente pode começar isso desde de pequeno, e eu acho que eventos, né? Então, que nem eu falei, eu sou embaixadora aí do Mulheres em Ciência de Dados, então trazer esses eventos, né? Sempre que posso eu falo. Um, participar de outros, né? Então a gente tem o PyLadies, que é de Python, você tem a do R-Ladies, que era a Gabriela Queiroz, que até trabalhava na IBM, né? Não está mais na IBM, que fundou. Então eu acho que essas comunidades é, são muito importantes para essas mulheres se comunicar conectarem e criar forças e se desenvolverem cada vez mais, né? E agora na computação quântica, né? A gente tem outras mulheres uh, incríveis trabalhando aí na, na computação quântica e mostrar que é possível, que é só, como tudo na vida, a gente só tem que estudar, se dedicar, né? Procurar bons, bons treinamentos, ler bastante. Mas o material hoje está todo disponível aí, é só querer
1: perfeito e eu acho que muito boa essa iniciativa de você ser uma embaixadora da, da quântica, porque assim parece uma coisa né um fantasma né quando você vai ver assim não é uma evolução mas eu acho que tem esse trabalho muito interessante né quer é, dizer
0: é difícil mas assim da mesma maneira que a inteligência artificial é difícil que tem muita matemática você vai ter níveis né você claro você vai ter pessoas que vão trabalhar lá criando os circuitos transformando esses circuitos em algoritmos mas se a gente quer que isso se torne uma realidade, a gente tem que trazer isso daí de uma maneira palatável para as outras pessoas. Né? E as pessoas que vão consumir isso, mesmo dentro de empresas, as pessoas de negócio, elas não vão querer quais são as portas dos circuitos lógicos que você está utilizando. Ela quer saber, no fundo, o que aquilo lá está trazendo de benefício, né? como está sendo melhorado o negócio dela. E, então você vai ter diversos níveis de pessoas que vão trabalhar nessa esteira aí da computação quântica da mesma maneira que você tem na inteligência artificial e tem oportunidade para todo mundo e quando a gente não tem quando a gente tem muita oportunidade e não tem mão de obra as pessoas param com essa frescura de querer olhar, olhar, olhar gênero né elas vão olhar o um indivíduo e a capacidade técnica do indivíduo independente de se ser Homem, mulher, gênero, raça, né, cor. E, e você vai olhar as habilidades da pessoa. E eu acho que é isso que é importante.
1: Perfeito. Eu, eu colaboro, eu concordo 100% com isso. Inclusive, a gente estava fazendo umas pílulas de conteúdo para a Rádio AM. De inovação, exatamente para tirar esse glamour, essas coisas sabe? tirar a inovação, aquela coisa etérea e tangibilizar. Falar, cara, isso pode estar mais próximo. Se você tiver aptidão e vontade, você pode ir atrás. Você, às vezes, consegue uma capacitação gratuita no início, depois consegue. né Existe aí um monte de emprego precisando ser ocupado por pessoas, teoricamente, que às vezes nem, nem se deu o trabalho de falar, putz, por que não me preparar para uma posição como essa, né? Perfeito, Ana. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a Eu seu, que seu tempo. agradeço mais aí. uma vez pelo convite. E estamos aí abertos aí a fazer coisas, a projetos, a provocações, experimentar o futuro juntos.
0: Muito obrigada.
1: Tá bom, prazer. Obrigado. Prazer. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path
1: Future.